0: Herzlich willkommen zu Kunstgeschichten, dem Podcast, bei dem wir uns Geschichten aus der Kunst erzählen. Mir gegenüber sitzt der Jonathan.
1: Mir gegenüber sitzt die Zoe und sie hat uns heute ein wunderbares Thema mitgebracht.
0: Genau, ich habe heute das Thema Bauhaus äh, und Johannes Itten mitgebracht. Ähm, ich habe eine Arbeit über ihn vor kurzem geschrieben und dann dachte ich mir so, wow, das wird eine easy podcast Folge. ich muss nicht mehr gescheit mehr recherchieren. Und dann bin ich aber drauf gekommen, irgendwie funktioniert das nicht, einen... Also etwas, was man für die Uni schreibt, in einem Podcast irgendwie zu übersetzen. Ich hoffe, dass es irgendwie interessant heute und ja, wir werden sehen, wo uns das Ganze heute hinführt. Genau, also Bauhaus war eine der wichtigsten Ausbildungsstätten für Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts und man kann, glaube ich, argumentieren, ist eine der berühmtesten Künstler-Ausbildungsstätten Jemals. Wir haben ja sehr viele deutsche HörerInnen und viele von euch wissen sicher, was das Bauhaus ist. Aber wir haben uns gedacht, ein kleiner Deep Dive in das Thema wäre wichtig. Vor allem, weil wir ja so oft über moderne Kunst reden und das Bauhaus ist ein, eine ganz wichtige Anlaufstelle, wenn es darum geht, wie sich die moderne Kunst entwickelt hat. Die Universität beziehungsweise die Schule, wurde am 12. April 1919 gegründet von Walter Gropius. Ähm, davor gab es auch schon eine Ausbildungsstätte an dem gleichen Ort, und zwar die Großherzogliche Sächsische Hochschule für Kunst. Ähm, aber das hat man sozusagen reformiert zum Bauhaus, zum staatlichen Bauhaus. Ähm, bald darauf entsteht ein Manifest zur Kunstschule, weil diese Uni sollte einen Umschwung im Kunstdenken geben. Ähm, man fordert keinen neuen Stil per se, aber es ist sozusagen wichtiger für das ähm, Bauhaus, ähm, die Kunst zu reformieren und die künstlerische Arbeit. Das soll sozusagen auf neuen Grundlagen, bzw. alten Grundlagen ähm, funktionieren. Denn wir haben schon oft darüber geredet, Kunst war nicht immer Kunst. Kunst war mal ein Handwerk und zwar bis in die Renaissance circa. Das heißt, Handwerk und Kunst sind gleichgestellt gewesen. KünstlerInnen, naja gut, Künstler, <lacht> wir sind die Renaissance-Künstler, ähm, waren sozusagen Handwerker und Angestellte des Staates, des, der Kirche, das Königshaus und nicht, wie ähm, kann man das sagen? Nicht, äh,
1: nicht ähm, sie hatten keine eigene Persönlichkeit und sie waren genau, halt wie ein Maurer auch.
0: Genau, genau. Man hat sozusagen ein Formenrepertoire wiedergegeben, das der Zeit entsprochen hat. Diese Grundlagen, auf die soll zurückgeführt werden. Und man denkt sich jetzt, wie funktioniert das mit der Moderne zusammen? Naja, also das Ganze ist sozusagen ähm, der Umgang mit dem Material, nämlich im Handwerk, soll das Fundament der Künste sein, weil Handwerk kann man erlernen, die Kunst kann man nicht erlernen. Das heißt, dieses neue ähm, Denken des Kunsthandwerkes ist ähm, das Fundament vom Bauhaus.
1: Ähm, das heißt, wenn ich es richtig verstehe, Sie probieren, dass man die Kunst erlernen kann?
0: Genau, es, das Problem ist, wir befinden uns ja sozusagen am, ähm, industrielle Revolution. Wir haben ganz viel Massenproduktion ähm, und sozusagen es gibt eine Art, es gibt ein, ein bisschen eine Nostalgie, würde ich fast beschreiben, an das Handgemachte, an das Selbstgemachte. Äh, das heißt, man besinnt sich sozusagen auf, auf dieses handgemachte, alltägliche Kunsthandwerk zurück das man im Alltag integrieren kann. Ähm, genau, das bedeutet, das ähm, Bauhaus hatte jetzt nicht nur Malerei, sondern zum Beispiel Golf, Gold, Silber, Kupfer, Schmieden, eine Buchbinderei, Weberei, Glasmalerei, Fotografie, Keramik, Architektur, Wandmalerei etc., ähm, da man diese ganzen Kunsthandwerke unter einem Dach sozusagen haben wollte. Genau, der zweite Grundgedanke vom, vom Bauhaus ist Effizienz. Und zwar Effizienz und Nutzbarkeit, da man gerade frisch aus einer Epoche kommt, in der vor allem das Ornament zelebriert wird, nämlich zum Beispiel Jugendstil. Ne? Also ähm, wir haben ähm, viel Dekorationen im Jugendstil und wir bewegen uns sozusagen äh, hier am Anfang des 20. Jahrhunderts in eine ein bisschen andere Richtung. Und zwar können wir, also Ornament ist sowieso ein ganz heißes Thema um die Zeit, Adolf Loos, ähm, wichtiger Architekt und auch Sexualstraftäter, das möchte ich hier nicht äh, rauslassen, <lacht> also äh, kein guter Mensch, aber hat 1908 eine ganz, ähm, eine ganz wichtige sozusagen Streitschrift herausgebracht, und zwar Ornament und Verbrechen. Und zwar ist sein ähm, Grundgedanke, Ornament, äh, äh, eine, eine, eine funktionierende Gesellschaft muss ohne Ornamentik funktionieren. So, okay, ich versuche das jetzt ein bisschen simpler zu erklären. In seiner Schrift ähm, argumentiert er, dass zum Beispiel ein Lederschuh, ein simpler, effizienter Lederschuh, um den gleichen Preis ohne Ornamentik zu besser wäre als mit Ornamentik. Denn der Kunsthandwerker hat die Zeit gehabt, die Effizienz herauszuarbeiten und nicht die Dekoration. Es ist günstiger und es ist sinnvoller. Also es ist...
1: Ja, eben, es geht alles schnickstack weglassen. Man sollte es auf das zurückführen, wofür es eigentlich gemacht worden ist. Genau. Und ja, dass man sich dann mehr auf das konzentrieren kann, damit das gut ist. Ohne, ja, okay, spannende Sicht, ja.
0: Und eben diese Art Effizienz, findet man eben auch im Bauhaus wieder. Also zusammengefasst, Nutzbarkeit und Handwerk sind wichtige Themen des Bauhauses. Es gibt noch so viel mehr, über das zu sagen, aber da würde man wirklich lang dran sitzen. Ich hoffe, das habe ich jetzt da halbwegs simpel erklärt. Wir sehen aber auch in der Institution, in, in in, wir sehen sowohl in Institutionen als auch im Jugendstil eine wichtige Gemeinsamkeit, nämlich ähm, dieses Streben nach Integration äh, ähm, von Kunst im alltäglichen Leben. Äh, Kunst und Ästhetik soll im Alltag der Menschen vorhanden und erlebbar sein. Kunst und Handwerk sollten eine Einheit bilden und das Handwerk sollte funktional sein und zusätzlich die Ästhetik des Kunstwerks besitzen. Das haben eben sowohl der Jugendstil, das heißt übrigens in jedem, äh, jedem Land oder in jeder Region heißt das anders, wir haben Sezession, Jugendstil und so weiter und so fort. Ähm, aber wir sehen, das sind große Themen, die wir sozusagen hier haben, nach dem Ersten Weltkrieg, nach der Indust industriellen Revol Revolution. Ähm, eine Besonderheit am Bauhaus war auch, dass äh, Frauen in die Lehre aufgenommen wurden. Und ich kann mich noch erinnern, in der Schule ist uns das so aufgetischt worden, wie das Bauhaus hat Frauen aufgenommen, das war so toll, so gut ja, und so ja. weiter und so fort.
1: Hauptsächlich in, der Weber, in die Weberei, oder? Genau. Also grundsätzlich nur dort.
0: Genau, man, also es wird extrem romantisiert, äh, so wie das Bauhaus mit Gleichberechtigung umgegangen ist. Ähm, vor allem, wenn man sich zum Beispiel mit einer Schülerin von dort beschäftigt, nämlich Lucia Moholi. Ich glaube, ich habe das richtig ausgesprochen. Ähm, es ist eine wichtige Fotografin des Bauhaus und des 20. Jahrhunderts. Gilt äh, als Vertreterin der neuen Sachlichkeit. Also sie hinterfragt ähm, das neue Sehen. Sie versucht die Realität abzubilden, so wie sie ist. Ähm, keine Spontanität. Ähm, genau, und diese besondere Fotografin hat äh, ganz tolle Fotografien auch vom Bauhaus ähm, gemacht und hat damals den Lebensunterhalt für sich und ihren Mann verdient. Ihr Mann war ein Lehrer am Bauhaus ähm, und sie teilt über Jahre hinweg ihre Ideen und ihre Entwürfe mit ihm und beeinflusst ähm, seine Arbeit. Äh, sie wurde nie dafür ähm, gecredited, sie ist total in der Kunstgeschichte untergegangen, viele ihrer ähm, Werke, sind unter falschen Namen veröffentlicht worden. Sie hat nämlich angefangen, eine sogenannte Fehlerkartei zu erstellen. Sie beschreibt unter welchem Namen ihr Werk veröffentlicht wurde. Wer sich mehr damit beschäftigen will, ich, ich, ich rate euch wirklich sich mit Lucia Moholi zu ähm, beschäftigen ähm, und eben herauszufinden, wie viele Männer ihre, ihre Werke für sich beansprucht haben. Sie war insgesamt für 14 Bauhausbücher verantwortlich, die unter dem Namen ihres Mannes oder Walter Gropius, dem Direktor des Bauhaus, publiziert wurden. Das muss man sich mal vorstellen. Kommen wir noch zum anderen Lehrpersonal des Bauhaus. Da gibt es eine super Website vom Bauhaus selbst, wer zu welcher Zeit dort angestellt war und welche Rolle gehabt hat. Äh, wichtige Namen wären zum Beispiel Wassili Kandinsky, Oskar Schlemmer, Paul Klee, Anni Albers, ähm, also wirklich große Figuren der Kunstgeschichte, die dort gelehrt haben. Ähm, und jetzt will ich auf einen Mann eingehen, der grundlegend war für die Pädagogik des Bauhauses und nicht nur eigentlich für das Bauhaus, weil wir haben bis heute eigentlich Grundzüge von seiner Lehre in verschiedenen Kunstschulen, ähm, und zwar Johannes Itten und bei vielen geht das vielleicht ein Licht auf, das war doch der Dude mit den Farbkreisen, die wir alle in, den Volk, in der Volksschule malen mussten. Hast du das auch malen müssen? In der
1: Volksschule nicht, aber in unserer Kunstschule haben wir das ja. getan, ja.
0: Ich weiß nicht wieso, aber das muss man irgendwie immer malen. Äh, ich schätze mal, vielleicht ist euch wegen diesen Farbkreisen eher ein Begriff. Ähm, ja, genau, das ist der Typ. Aber über seine Farbtheorie werde ich jetzt nicht heute so viel reden, weil ich glaube, da könnte man noch eine ganze Folge darüber machen, generell über Farbtheorie. Ich will mich über, auf seine Pädagogik fokussieren. Ähm, er wurde nämlich 1919, also in dem Jahr, wo die Schule gegründet wurde, ans Bauhaus berufen von ähm, Walter Kropius, dem Direktor. Und zwar soll seine Frau zu ihm gesagt haben, ähm, wenn du Erfolg haben willst, mit äh, dem Bauhaus musst du ihn berufen. Also warum war der so wichtig? hat den sogenannten Vorkurs geleitet. Das ist eine Art Grundkurs, eine Art Rundgang durch die Fächer, wo man sozusagen einmal...
1: Einmal jede, jede Sparte kennenlernt. Ja,
0: kennenlernt, genau. Ich weiß nicht, ob es einen Begriff dafür gibt. Auf jeden Fall sozusagen ein Einsteigerprogramm für jeden, der ins Bauhaus kommen wollte. Und dieser Grundkurs wirkt sich bis heute auf die Kunstpädagogik auf. Ähm, aus. Also es gibt viele Kunsthochschulen, wo immer noch genau gleich praktiziert wird und in unserer Schule, vor ein paar Jahre bevor wir gekommen sind, hat es genau das gleiche System gegeben. Aber seine Pädagogik geht viel weiter zurück als das Bauhaus. Er arbeitete als Primar- und Volksschullehrer und nachdem er dann die Schule erfolgreich abgeschlossen hat, hat er sich eben eine Lehramtsbildung hingegeben und wollte eben Lehrer werden, so wie sein Vater. Und das Interessante an ihm ist, er hat schon ganz früh komplett alternative Herangehensweisen an eine Lehre vollzogen. Er hat zum Beispiel äh, nie Dinge in, in Hefte von von, Kindern, von, seinen, von den Kindern angestrichen, weil er das als einen Eingriff in die Persönlichkeit empfindet. Er hat immer an der Tafel Fehler besprochen ähm, und ich finde, das ist schon irgendwie außergewöhnlich. Dann Künstler ist er sozusagen zweitrangig geworden, nämlich erst 1911 hat er dann ähm, das erste Bild, ähm, das wir von ihm sozusagen kennen, vor Frühling an der Rhone, ähm, beim Kunstmuseum Bern ähm, beigesteuert. Wie gesagt, es war immer schon so, wir haben die Bilder, über die wir heute reden, auf unserem Insta-Channel, also schaut euch das dort an. Er hat dann 1960 die private Kunstschule in Wien gegründet wo er eben schon eigene Schülerinnen und Schüler hatte. Und hier setzen wir jetzt mit seinen Theorien an. Genau, ein Aspekt, der sich durch sein ganzes Schaffen hinweg ähm, zieht, ist, Subjekt, es ist Subjektivität. Ähm, am besten, glaube ich, erkläre ich das mit einem Beispiel. Und zwar gibt es ein wunderschönes Werk von ihm, das heißt Die Distel. Und das ist entstanden, ähm, als er versucht hat, seinen Schülerinnen zu erklären, wie man subjektiv ähm, malt, wahrnimmt und sozusagen wiedergibt. Und zwar hat er den SchülerInnen aufgetragen, sich äh, eine Distel nachzumalen. Und natürlich hat jeder mehr oder weniger eine realistische Distel malen können. Dann hat er mit der Distel jeden einzelnen Schüler, jeden einzelnen Schülerin gestochen und gesagt, jetzt bildet sie nochmal ab mit dieser Erfahrung. Und dann sollen die SchülerInnen sozusagen diese Wirkungsform dargestellt haben.
1: Und dann ist jedes Werk wahrscheinlich unterschiedlich geworden, Ganz weil genau. jeder die unterschiedliche Empfindung hat.
0: Genau, und ich finde, das ist so ein grundlegender Zug, von dem wir ähm, wir unterrichtet hat. Er hat auch den Automatismus den Schülerinnen vorgestellt. Da hat er zum Beispiel gesagt: Denkt nicht über die Linien nach, sondern zieht schnelle Linien, weil wenn man schnelle Linien zieht, dann wird man sozusagen hat man ein bisschen Kontrollverlust und es wird subjektiver. Dann äh, Rhythmus ist wichtig für ihn. Ähm, er hat zum Beispiel seine Schülerinnen ähm, Akte äh, in Kreisbewegungen zeichnen lassen, während er sozusagen mitgezählt hat im Takt. Das heißt, das sind alles so Übungen, wo man versucht, mit dem eigenen Körper, mit der Subjektivität Dinge darzustellen. Ähm, ein Brief von Paul Klee ähm, zeigt auch, ähm, wie sozusagen er in seinen in seinem Unterricht alles angeht. Zum Beispiel beschreibt Klee, wie er einige Gänge macht, bevor er dann auf eine ähm, Staffelei zusteuert und dynamisch und energiegeladen so ein paar Striche zieht und ähm, die SchülerInnen zum Nachahmen auffordert und er sozusagen die Haltung kontrolliert der SchülerInnen. Ähm, das heißt, ja, wir sind hier jetzt schon sozusagen am Anfang des 20. Jahrhunderts, Subjektivität ist jetzt nichts Neues, aber es so in die Pädagogik einzu, äh, einzubinden und nicht mehr zu sagen, hier ist ein Akt, malt den nach, hier ist ein Gesicht, malt das nach und so weiter. Also, dass man diesen Fokus auf einmal auf, auf ähm, die Personen selbst setzt und nicht auf, auf, das, Werk danach. auf das Werk danach, ist revolutionär eigentlich. Dann dieser Subjektivismus, der schlägt sich auch in seiner Farbtheorie nieder. Ja, ich tue es doch ein bisschen ansprechen. <lacht> er veröffentlicht nämlich 1961 ein sehr äh, viel rezitiertes Buch, Kunst der Farbe. Ähm, und hier fangen sich ein paar Probleme zu sammeln an. Es gab nämlich Kapitel wie Physik der Farbe, wo er natürlich erklärt, wie funktioniert Farbe. Es gibt die Kontrastlehre, wir kennen die Kontraste von Johannes Itten, ich schätze mal alle Designstudenten, die zuhören, müssen haben diese Kontrastlehre lernen müssen. Und dann gibt es ein Kapitel über die Subjektivität der Farbe. Und dass man Emotionen, Farben zurechnen kann, das ist jetzt nichts Neues, Goethe hat das schon gemacht, das ist schon ein uraltes Konzept, aber... Itten treibt das hier auf die Spitze. Und zwar bezieht sich Itten auf Typen. Und jetzt wird's es problematisch. Ich, äh, ich zitiere. Hellblonder Typen mit blauen Augen und rosafarbener Haut haben in der Regel sehr reine Farben und oft eine große Zahl deutlich unterschiedener Farbcharaktere. Ein solcher Typ unterscheidet sich stark von einem Mensch mit schwarzen Haaren und dunkler Haut, und schwarz Augen. Hier hat Schwarz eine wichtige Funktion, Funktion im Gesamtklang und die reinen Farben werden mit Schwarz gebrochen.
1: Puh, ja. ja, man merkt die Rassenlehre, die da aufkommt, sehr stark durch.
0: Es geht noch weiter. Er also, dass verschiedene Typen ähm, nicht dieselben Objekte zum Studium gegeben werden dürfen. Weil ohne objektive Kenntnisse über Farbe, ähm, der die Schülerin zu fragwürdigen Ergebnissen kommen würde. Ähm, also er behauptet, dass je nachdem wie ein Typ mit Farben umgeht, die Art des Denkens, Fühlens und Handelns daraus abzulesen ist. Ähm, ja, Also er, er bringt ein Beispiel in seinem Buch, so soll ein Schüler zum Beispiel die Farben hellviolett, hellblau, blaugrau, gelb, weiß und schwarz gehabt haben und daraus zog er natürlich, dass die Grundeinstellungen ähm, des Schülers hart und kalt war. und deswegen sollte er einen Beruf ausüben, bei dem er mit Metall und Glas also, ähm, arbeitet. Und das soll er dann auch gemacht haben. Er soll dann Architekt geworden sein. Das soll für ihn ein Beweis sein. Ja, ne? Und erst eben, nachdem man die Grundlagen der Farbe kennt, darf man subjektiv werden, da man sonst zu fragwürdigen Ergebnissen kommt. So, man kann diese Einstellung für sich selbst interpretieren. Ich finde es sehr schubladendenkend, sehr aus der Zeit gefallen, und ja
1: ja wobei ob also es gab sie, also ich würde es gar nicht sagen so aus der Zeit gefallen, weil es gab damals ich muss denken wir sind jetzt Vorkriegszeit zwischenkriegszeit dann zwischenkrieg ähm, Zwischen ja. Ja. Ja, das, also dass es schon zur damaligen Zeit vielleicht passt zu manchen denken in der Zeit zumindest. merkte
0: das okay, wir machen nämlich weiter. Ähm, man könnte das eben jetzt auf die Zeit schieben. Ähm, es gibt aber noch andere Dinge, die Johannes Itten, getan hat, die für mich noch fragwürdiger sind als diese paar Sätze aus Kunst der Farbe. Und zwar will ich jetzt auf die mazda lehre kommen. mazda ist eine religiöse Lehre, die Elemente verschiedener Religionen kombiniert und auf einem reformierten Zarathustrismus basiert. Das bedeutet... Diese Lehre ist vor allem lebensreformisch, würde ich jetzt so sagen. Und zwar ähm, basiert es auf körperlichen und mentalen Alltagsritualen, ähm, wie zum Beispiel ganz bestimmte Ernährung, ähm, Atmung, Hygiene ähm, und ganz viele eben von diesen Aspekten des eigenen Körpers, ähm, die auch schon vor dem Bauhaus ähm, Johannes Itten begleitet haben. Ähm, er hat dann im Vorkurs ganz bestimmt äh, diese Werte vermittelt ähm, und das hat sich sogar ein einem zirkel gebildet um ihn und einen anderen Lehrer, nämlich Georg Muche. Ähm, das war dann ein Zusammen, also es war immer ein Zirkel, in dem wichtig war, das richtige Ein- und Ausatmen, gemeinsames Singen, rhythmische Bewegungen, konzentrierte Esseneinnahme, Einhalten von Fastenperioden, dann ähm, diverse Prozeduren mit dem Körper, zum Beispiel eine Darmreinigung und eine, eine regelmäßige Darmspülung mit Einlauf ähm, oder Abfüllmittel, äh, Drüsenpflege und damit meine ich die Geschlechtsorgane, und so weiter und so fort. Also es
1: geht fast ein bisschen Richtung kultmäßig.
0: Es ist absolut kultmäßig. Es wird noch kultmäßiger, wenn man, äh, man kennt wahrscheinlich das berühmteste Foto von Itten, ist er in glatzköpfiger mit äh, Mönchgewandung und das liegt daran, dass er Haare irgendwann zu einer Sünde erklärt hat und alle in diesem äh, Kreis um sich herum gesagt haben, okay. Weg mit den Haaren. Und dann sind es halt äh, glatzköpfig herumgelaufen. Es gibt ein ganz schönes ähm, ähm, Zitat von einem aus diesem Zirkel, und zwar Bauhäusler. Das klang wie Zuchthäusler. So nannten uns viele Weimarianer, mit Schaudern und nicht ohne Angst. Viele hatten aber auch Nachsicht mit uns und taten uns Gutes. Wir bedurften der Nachsicht. Wir hatten uns eine Männertracht erfunden, die wir, auch die Meister, soweit sie mochten, öffentlich trugen. Als Iten eines Tages erklärte, Haar, Haare seien ein Zeichen der Sünde, rasierten sich die Begeisterten den Schädel völlig. So bevölkerten wir Weimar und die nähere Umgebung. Das war Lothar Schreier, einer dieser Mazdatznan-Zugehörlinge. Ähm, und das Problem mit Mazdatznan ist halt ähm, der sehr tief verwurzelte Rassismus, der... Ähm, Bestandteil dieser Glaubensrichtung war und zwar der Begründer Otto Hanisch berief sich eben auf Propheten wie Zarathustra, Moses, Buddha, Mohammed und war überzeugt davon, dass mit einer reinen Lebensweise sich die arische Rasse erlösen könnte. Ja, äh, das heißt bestimmte Diäten, die übrigens eine Zeit lang sogar in der Kantine vom Bauhaus ähm, herausgegeben wurden. Ähm, Körperpflege, Atemübungen sollten zu einer Rassenveredelung führen. Ähm, das heißt, dieser bleichweiße Mensch mit so alabasterartiger, hell durchscheinender Haut war das Rassenhochziel von Mazdaznan. Und dieser Glaube an der Herrenrasse ist nicht an Itten vorbeigegangen. Und zwar gibt es da ein ganz äh, interessantes Bild, das heißt Haus des weißen Mannes ist auch auf Instagram, ähm, zeigt, wie also eben wie zu dieser ganzen Sache gestanden ist. Und zwar sollte Haus des weißen Mannes das Bauhaus sein. Jo. Ja. Und ähm, das mit weißem Bauhaus zukünftig dann arische Künstlermönche durch äh, ihr rassenreines Leben eine neue und reine Kunst hervorbringen sollten. Das bedeutet, er verbindet sozusagen diesen Gedanken der Herrenrasse mit der Qualität von Kunst, was natürlich gar nicht geht. <lacht> ähm, er hat auch ähm, das ganz berühmte Bild von ihm, Kinderporträt, das vielleicht die meisten von euch kennen, zeigt seinen Sohn. Auch in dieser extrem weißen Haut und in dieser alabasterartigen Haut eben. Ähm, das heißt, er verbindet die Reinheit seines Körpers mit der Reinheit seines Sohnes. Man bringt das hervor, so wie man sich selbst, ähm, wie man sich selbst mit sich umgeht. Ähm, genau, und da gab es dann auch eine sehr. Kontroverse Sache, nicht also erst vor kurzem und zwar 2011, wollte man eine Straße nach Itten benennen. Ähm, und dann hat, hat die Zeitung Münchner Lokalberichter eben den Artikel rausgebracht, in der man sozusagen erfahren hat, hier Johannes Itten nicht unproblematisch.
1: Und das Ganze eigentlich erst aufgearbeitet hat. Das Ganze
0: aufgearbeitet hat. Ähm, und im Endeffekt wurde die Straße zurückbenannt.
1: Ähm, was mir jetzt noch interessieren wird, weil was ich, soweit ich mich dunkel erinnern kann, ist ja das Bauhaus aber dann von den Nazis geschlossen worden. Obwohl sie jetzt so eine Ansicht vertreten haben.
0: Genau. Ähm, mit Rassen, also mit, mit Herrenrasse, ja, arische Rasse, es hat aber keinen Antisemitismus. Also soweit mir, äh, mir bekannt ist, hat der Mazda in Weimar war nicht antisemitisch. Es ging sozusagen um die eigene Veredlung und um dieses Rassenhochziel der weißen Haut. Ähm, aber ja, genau, die, ähm, das Bauhaus wurde von den Nazis geschlossen und man musste sozusagen umziehen mit dem, ähm, nach Dessau. Ähm, was aber eben vielleicht noch interessant ist, ist eben, was ich eben mit, der, mit Bauhaus hier eben verdeutlichen will, ist diese unglaublich interessante Herangehensweise an eine neuartige Lehre, die eben bis heute super wichtig ist für ähm, jede Art von Kunstpädagogik. Wir haben eben Itten mit seiner Subjektivität, die natürlich jetzt nichts Neues zu dieser Zeit war, aber das so zu vermitteln, war was Neues. Das Bauhaus selbst mit, dieser, mit diesem kunsthandwerklichen Gedanken war auch sehr revolutionär und auch wichtig. Ähm, genau. Und was ich eben noch mitgeben will von Itten, was ich äh, immer schon interessant gefunden habe, sind Dinge, die ein Künstler, eine Künstlerin hinterlässt, die jetzt nicht malerisch oder künstlerisch sind, sondern ähm, schriftlich. Ich finde, da lernt man die Leute erst wirklich kennen. Ähm, und Johannes Itten war ein ganz fleißiger Tagebuchschreiber. Ähm, ich würde behaupten, es ist eigentlich sein schriftliches Hauptwerk. Ähm, denn hier erfährt man mal, was überhaupt in seinem Kopf vorgeht. Man darf jetzt Tagebuch nicht im, ernst, im engsten Sinne des Wortes verstehen, sondern es sind... Aufzeichnungen, die nicht wirklich was aus seinem Leben erzählen und auch nicht die historischen Ereignisse erzählen. Es ist eine Art Experimentierfeld. Ähm, das heißt,
1: die, er hat die, er hat die aber niedergeschrieben einfach zum...
0: Also es ist eine Art... Ähm, man sieht Skizzen mit Farb- und Formkompositionen. Es gibt eingeklebtes Material. Es erinnert fast nichts an das Genre-Tagebuch, außer dass es ein chronologisches Ordnungsprinzip gibt und er als schreibendes Ich auftritt. Und was noch interessant vielleicht ist, ist, dass er diese Art Listenform, die er in seinen Tagebüchern hat, es handelt sich da jetzt nicht um, um reine Aufzählungen verschiedener Begriffe oder Gegenstände, sondern Zusammenführungen von Elementen, so die durch Kombination und dann Variation nachfolgende Elemente hervorbringen. Das ist eben zum Beispiel Tagebuchblatt 343, Recto und Verso, aus der Zeit 1932, mit dem Titel Richtungen und Kompositionen, wo wir 14 Bildfelder sehen und, äh, und die zeigen elementare Formen, Linien und Flächen und Volumen. Die werden dann kombiniert und ähm, ergeben verschiedene Kompositionsmöglichkeiten. Das heißt, man, das Prinzip ist, man, äh, man kombiniert Dinge äh, aus Farbe und Form um Neues ähm, zu erschaffen. So eine
1: Art Baukasten, nimm ein bisschen was von da und nimm das und dann hast du was Neues. Das
0: ist gut. Ich würde seine Tagebücher als Baukasten beschreiben und so können wir das auch ableiten auf diesen berühmten Farbkreis, über den ich am Anfang geredet habe. Wir haben die drei Primärfarben, die in der Kombination unter, ähm, unterzogen werden und neue Farben hervorbringen. Und ich finde, das ist ein großes Prinzip, dass Itten ähm, lehrt, also die wir da kennenlernen und die vielleicht auch für die Künstler dieser Zeit wichtig waren, eben zum Beispiel ähm, der Style, wo wir eben Kombination und Variation haben, ähm, genau, das war eben, eben ganz wichtig haben dann auch noch viele Dialoge. Er äh, wieder, also er gibt viele Dialoge, die er selbst erlebt hat, wieder. Wie wahr sie sind, <lacht> weiß ich nicht. Aber sie sind teilweise ähm, ziemlich lustig. Zum Beispiel eine Schülerin behauptete mal, ähm, die, ihre Mappen sind langweilig, ich, sie sind langweilig. <lacht> also ich finde es eigentlich ziemlich super. Ähm, genau, also Itten ist eben, ähm, ich finde, Itten kann man gut verstehen, wenn man seine Tagebücher liest, das kann ich sehr empfehlen, sind sehr lustig, sehr. Ähm, man lernt sehr viel, würde ich sagen, über ähm, das Entstehen eines Kunstwerks. Wir haben auch ganz viele Vorskizzen von berühmten ähm, Bildern, die wir später kennenlernen, wie zum Beispiel Turm des Feuers, Kinderporträt, eben auch zwei, ähm, Bilder, die auf die Farbtheorie äh, anspielen. Ja, das wäre sozusagen mein Input zu Johannes Itten und seiner Theorie. Und ich hoffe, ich konnte ein bisschen was, äh, ich hoffe, es war nicht zu so kompliziert, oh mein Gott. Ich habe versucht irgendwie, also Itten ist nämlich so ein unglaublich komplizierter Künstler, irgendwie mit so vielen Facetten, die irgendwie ähm, in das Ganze hineinspielen, aber ich finde das ist es halt gerade, dass sie ihn zum, zu einem guten Theoretiker machen? Ähm, ja.
1: ja, doch, also soweit bin ich mitgekommen. <lacht> War sehr spannend. Ja,
0: ja also ich, ich hoffe, ähm, wie gesagt, alle Bilder, die, über die ich heute geredet habe, und ein bisschen ein anderer Input. Ich werde noch Dinge auf Instagram stellen, wie eben äh, Bilder über das Mazda ähm, und äh, Bilder über eben seine Farbtheorie, ein paar Tagebuchausschnitte und ich hoffe, ihr habt eure Freude damit.
1: Ja, dann war es das schon wieder für heute. Dann war es das
0: schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.